0: Hej och välkommen till Fond Bank-podden tillbaka efter sommarupphållet. Idag har vi med oss Daniel Arendstrup, vd för Saver. Välkommen. Tack så jättemycket. Ni brukar väl kallas en fondutmanare eller utmanare på fondmarknaden. Ni har varit igång nu i fyra år sedan 2019. Mm. Det är ju en kort tid men det har, hänt, det har varit en ganska turbulent år. Hur har utvecklingen varit för er?
1: Framförallt eh, första tiden var ju <laughs> var ju definitivt turbulent. Ni som var med då och minns där då, så var vi ju den första aktören ut med en kickback-fri modell eller en återläggande av kickbacks. Så i slutet av 2019 lanserade vi en plattform med 1500 fonder och vi då återlade 100% av kickbacken till investerarna. Och när vi gjorde det så var väl inte marknaden riktigt med på det. Vi lyckades bygga plattformen under mycket säkerhets mm. eh, och lyckades ta en del eh, off där. Så att, eh, det blev väldigt turbulent i början. Det var många som inte gillade den diskussion som vi gjorde på marknaden. Eh, sökte stänga ner oss. Men vi hade också... Många som tyckte att det var bra. Mycket av dina kollegor och mycket av journalister och media som backade oss väldigt mycket. Och det gjorde att vi liksom kom ut av det där. Och sen har vi växt sen dess.
0: Förstod folk? Själva uspen och ser är ju just att ni lägger tillbaka fondkickbacken. Mm. Gick det att kommunicera på ett vettigt sätt till vanliga sparare?
1: Mm. Vi landade i någonting som vi fortfarande har, som man får kalla det tagline. Men vi säger samma fonder, halva avgiften. Fördelen med det är att då behöver du inte riktigt förstå vad en kickback är. Ja, du behöver bara förstå att du betalar hälften så mycket av någonting. De flesta förstår att du betalar någonting för dina fonder. Men mm. exakt hur kickbacksystemet förstår, ja, det kanske är, är lite smalare.
0: Och där har ni hjälp av, av alla aktörer pratar ju om fonder. Med finansinspektionen går ut och säger till folk att titta på fondavgifter och pensionsmyndigheten gör det. Och mm. Där måste ni ha lite draghjälp.
1: Ja, timingmässigt så var det väldigt mycket debatt i frågan då. Och så klart MIFID 2 och vad som hände i resten av Europa med förbud mot kickbacks. Det var ju mycket i diskussion då och såklart fortfarande. Just. Ja, men men timingmässigt så, så hamnar vi rätt.
0: Hur många kunder har ni idag?
1: Idag har vi 100 000 kunder. Ja. Såklart en bit upp till Avanza och Nordnet fortfarande men det är också en bit till aktörerna under oss.
0: Nu för tiden ni med den formen av affärsmodell, för att ni delar kickbacken, utan det har ju kommit ett antal de senaste åren. Hur ser du på den här växande floran? Är det någonting som händer i fondmarknaden idag eller är det bara en nischprodukt det här?
1: Vi var helt förberedda på att det skulle komma kopior på det vi gjorde, så det gäller att få så mycket försprång som möjligt och det lyckades vi med och blev synonyma med, med den affärsmodellen men nu då under tiden som det har kommit kopior så har vi under väldigt långt tid hållit på med nästa steg. Mm. Eh, och, och nästa steg för oss är att eh, komma ut med aktiehandel.
0: Det är ju ett jättesteg. Vad är Hur tänker ni genomföra det här? Ja, Det, det är någonting vi
1: har eh, återigen då bakom kulisserna jobbat på ett par år och lagt många hundra miljoner i, i utveckling på detta. Mm. Nej, men vi ser ju att Avanza och Nordnet har gjort otroligt bra på svenska marknaden och de har ju haft, skulle jag kalla det lite av ett duopol under väldigt lång tid nu. Eh, det har kommit lite olika försök eller liksom mindre aktörer som har släppt aktiehandel i olika former men ingen riktigt riktig konkurrent till dem. Inte den som gör det riktigt bra och gör det ordentligt hela vägen och det är det som, som det, den långa vägen som vi tar nu och gör det på riktigt.
0: Hur kommer det se ut när ni har det här systemet på plats?
1: Vi kommer gå till marknaden med likvärdig funktionalitet som, som de båda. Vi kommer till och med ha fler marknader, fler aktier, större utbud. Vi bygger allting på ny, modern teknik, infrastruktur och mm. kommer att göra det till lägre kostnader för investerarna. Så På Davance har Nordnet det är två väldigt, väldigt lönsamma bolag. och det finns, det finns mycket att göra med att ta mindre betalt och till en bättre teknik.
0: Där låter ju super men hur, det låter också rätt så svårt. Är, ni ska vara billigare, bättre, mm. snabbare. Mm. Hur gör man det här? Ja,
1: nej, men mycket handlar om att bygga på modern teknisk infrastruktur. De är ju båda grundade på 90-talet. Och det är så klart att det, efter de här decennierna så har man mycket teknisk legacy och mycket teknisk skuld som man säger. Ja, och vi bygger allting idag med modern teknik och moderna språk och, och infrastruktur. Så det är väl steg ett. Men sen också möjligheten att bygga med en tajtare kostnadsbas- en effektiv organisation. Det är klart att sådant där sväller efterhand som man växer i bankvärlden. Ja, så
0: är det ju. Men precis det här sa ju Avanza och Nordnet när de startades mm. för nu, 25 år sedan. Exakt. Vad, har ni framtidssäkrat på något sätt? Har ni, hur tänker ni att ni inte ska stå i den här situationen om 20 år? Mm. Och bli omsprungna?
1: Ja, den, det är en jättebra fråga och det är precis som du säger. det är Så alltså här är det inom liksom säga alla branscher och cykler som sker. Ja, så är det ju. precis som du säger Det är lite det som var den kommunikation vi gick till marknaden om att, att uh, vara disruptiva mot Avanza Norden för att de tog för mycket betalt, det var ju precis det som Avanza själv gjorde med bankerna för 20 år ja. sedan. Så det är full cirkel. Um, och hur uh, vi skulle undvika att den situationen är en jättebra fråga. Du får, får fråga mig om 20 år då.
0: <laughs> vi tar en uppföljning. Ja. Och det här ställer ju till det terminologiskt också. Men Avanza Norden är ju uppstickare banker. Det brukar jag alltid skriva när jag ska skriva om dem. Vad blir ni då? Uppstickade? Uppstickar, uppstickar. Ja,
1: precis. Uh, Fast jag tror nu är ju att, inte
0: en bank heller. Det är ju lite det är vi är
1: inte en bank nu. Uh, tack och lov tänkte jag säga. Men, <laughs> men uh, vi, är, vi har fått uh, depå, uh, så depåinstitutstillstånd. Ja. Uh, nu flyttar vi också hem all vår befintlig verksamhet in på egna uh, egen depåföring. Alltså, vi har ju tagit stora steg där också. Just ja, absolut.
0: Har ni några planer på att få bankoppt? I det här läget
1: så är jag glad att vi inte behöver det vara. Men det är klart det finns fördelar, men det får vi se.
0: Mm som det ser ut nu så kan ni plocka in de tjänster som en bank kan tillhandahålla. Kan ni ordna med tredjepartsleverantörer antar jag?
1: Precis. Vi bygger vårt system nu ovanpå Nordea som okay. underliggande bankstruktur. Så att vi har liksom samma trygghet och säkerhet såklart i kontantförvaringen genom Nordea då utan att ha själv.
0: Kommer ni äh, ha sparkonto och liknande också? Eller? Vi, vi jobbar absolut på, äh,
1: på intressanta sparkontoprodukter mm. också. Det, har ju, det landskapet har ju verkligen förändrats. Kanske de efter två år sedan så <går> kanske det inte var lika högt upp i roadmappen. Nej, där
0: har vi uh, saker.
1: Ja, nej, men, äh, men absolut, det finns mycket att göra där också.
0: Som vi sagt flera gånger nu, så uspen för fondsparandet var ju att ni delar äh, kickbacksen mm. med, och avgifterna med era kunder. Mm. Ni ska fortfarande vara billiga med mm. aktiehandel, men hur, hur ska ni lösa det rent praktiskt?
1: Mm. Ja, men det, det är ju en liten annan man säger en eh, prissituation på kortage. Eh, den möjligheten vi såg på fonderna den var ju unik i sig. Ja. Det var ju en, en eh, timingfråga, och det var en unik möjlighet. Eh, på kortagetidan så har det varit en prispress under längre tid. Ja, för där
0: gick det ju snabbt från 100 kronor till 10 kronor mm. till i stort sett ingenting. Ja.
1: Och, eh, liksom Där har det kommit till, till en nivå där liksom, det är inte bara lägst pris som vinner på kortage utan kunderna bryr sig om andra saker också. De beror sig mycket om produktupplevelsen och de är så mycket om appen och mm. använda gränssnitt och andra delar. Så vi kommer att vara väldigt konkurrenskraftiga på priser. Vi kommer att i många avseenden vara billigare eh, än de andra på pris. Men det handlar också om. Enkelhet, transparens, ärlighet. Det finns väldigt mycket saker du kan göra på kortage som inte bara är läggspris. Eh, som liksom om du tittar på hur kortagemodeller ser ut och du måste byta kortageklasser. Liksom det är fortfarande komplext. Mm, och verkligen. Mycket pengar tjänas av de här aktörerna på att du ligger i fel kortageklasser och att du inte riktigt förstår vad du betalar det. Du får göra ett pris men sen har du valutaväxling och man på det, och sen har du ett annat pris som det är amerikansk aktie, svensk aktie. Och minimum och maximum. Ja, jag ska inte säga hela playbooken. Men det finns mer att göra än att bara vara billigast när det kommer ja, det. till aktier.
0: Många bolag i den här branschen vill ju gå med vinst. Jag tänker att förr eller senare kommer ni också vilja det. Eller hur ser ni hur ser den vägen ut? Det är, jag antar att ni kommer räkna med ett antal år förlust nu. Men... Absolut.
1: Vi är ju såklart ett techbolag som är riskkapital finansierat. Vi har väldigt, väldigt bra ägare som har backat oss nu i sju år sedan vi tog första spartaget. Ja. Men nu finns det kring den nya plattform som vi bygger och där vi också äger större del av värdekedjan själv. Vi flyttar hem ett eget depåinstitut. Vi gör, liksom, klipper bort mycket av de mellanhänder. Så blev vi ganska snabbt betydligt mer lönsamma. Mm. Så det är ju en del av det tunga jobb vi har gjort nu på att bygga om allting. Och, och flytta hem allting. Så att nu, äh, liksom, vi har hundratusen kunder och med de här nya produkterna så kommer det gå, gå fort mot att bli lönsamma också.
0: Mm, Okej okay då, efter att det är svårt att säga exakt när men vilket kvartal, vilken månad? <här> nej, precis. Nej, men
1: det, det som i alla den här typen av tillväxt och techbolag så handlar det ju om liksom hur mycket man vill ha foten på gasen, hur mycket man vill växa och en kontra gå lönsamhet. Och eh, techbranschen har ju absolut flyttat till att det finns ett starkare fokus på lönsamhet än det är på tillväxt. Så det handlar lite om vad våra investerare vill och liksom vilken typ av olönsam tillväxt de vill prioritera.
0: Jag kan tänka mig att det är två olika diskussioner när du pratar med era investerare idag mot för tre år sedan. Mm. Då var det väldigt mycket volym. Nej, absolut. Ja, men
1: vi, vi, vi tog in... En hel del riskkapital innan marknaden vände. Eh, vilket gjorde att vi satt i en väldigt bra position. Eh, och vi kunde också då svänga om och, och eh, se till att eh, liksom allokera kapitalet väldigt smart och fokusera det på den här produktutvecklingen in i aktiehandeln nu istället. Nej, men den här tillväxten till vilket pris som fanns i tech innan, det, liksom den typen av sentiment finns inte hos eh, Teckinvesterarna idag.
0: Nej, precis. Ja, om man ser det på ett lite större perspektiv nu, om man tar er som exempel på hur ett techbolag kan komma in och uppenbarligen ta en rätt stor del av kakorna. Jag tycker ändå att 100 000 kunder är väldigt stort på ett par tre år. Vad säger det om fond och sparbranschen i stort? Vi har ett antal storbanker med väldigt trogna kunder. Sen har vi Avanza Nordnet och sen mm. har vi nu er och de som kommer efter er. Ja. Vad kommer hända på ett par års sikt?
1: Jag har svårt att se. Äh, storbankerna hur de ska vinna den här yngre målgruppen de man får lov att kalla den yngre. Vi har inte den yngsta av målgrupper. Vår genomsnittliga kund är 37 år gammal. Så vi går inte vi är liksom 20-25-åringar bara hos oss utan vi ja. har en del ja, lite äldre kunder med, med lite större befintligt kapital. Det är lätt att avfärda att säga att ja, men det är de yngre kunderna som bryr sig om den digitala produktupplevelsen. Men det är inte sant längre utan liksom, det är och det är högre upp i ålder och det är också liksom, även när det kommer upp i mot private banking och kunder som har liksom mer kapital. De har också väldigt höga krav på den digitala upplevelsen. Och det är väldigt väldigt tufft för de största bankerna att hänga med på den digitala produkten. Så och, och de har ju hittills tappat kunderna till Avanza och till Onet som har byggt en väldigt bra digital produkt. Just. Um, och sen har vi då den nya generationen som liksom vi och andra fintech som. Så kommer som en tredje våg. Um, så nej, ja, det, det är klart att jag har min språk, jag kan tycka att vi, vi är rätt på det här. Men, men ja, jag hade inte velat sitta liksom, i bankernas position. Jag vet inte vad jag hade gjort där. Jag tror att man behöver hitta sina allierade. Jag tror det kommer att bli mer konsolideringar. Jag tror att det kommer att bli mer att storbankerna hittar kanske mindre aktörer och samarbeta med och jobba med. Så man kanske ser sig själv som man har liksom bankprodukten som är kärnprodukt. Men att man kanske har andra produkter under andra varumärken och liksom andra tekniska plattformar för att nå den här målgruppen. Just. Det är väldigt svårt att bygga in liksom i din... Mobilbank eller din internetbank att bygga in en lika investeringsupplevelse som, som du kan göra när du bryter loss det. Det är väldigt, väldigt svårt. Du ska göra så mycket i din internetbank. Um, så det är väl. ja. Om jag ska ge någon form av så är det mm. det.
0: Jag har tänkt fondsparare, i synnerhet, som ganska svårflyttare eller svårrörliga, mm. men det kanske de inte är längre. Det...
1: Nej mindre än vad det var förr skulle jag säga. Mm. Uh, vi lever ju väldigt mycket på att just flytta befintligt kapital. Vi har såklart lite nyöppnade ny konton och folk som börjar spara första gången men i och med att vi har det värdebjudandet som vi har att du kan behålla samma fonder men sänka avgiften på dem. Så Vi lever ju väldigt mycket på att man flyttar in. Du har redan en portfölj och annars, så flyttar du in den och sen så betalar du mindre. Um, så Vi har ändå sett en rörlighet och jag tror den kommer med digitaliseringen, den kommer med lite regleringar som gör det enklare att flytta. Du har ju pensionssidan också som börjar bli lättare och lättare. Precis. Fortfarande mycket kvar att göra där men, men man ser det ändå. Ja, men det finns absolut mer av en rörlighet än var tidigare. Mm. Det tror jag.
0: Och sen så har vi ju aktiehandeln som vi var inne på lite. Det är, ja. är det till nyår ungefär ni räknar med att vara igång med den? Eller? Ja, det är den gillande frågan. Mm. <laughs> När är
1: det klart? Ja, men det börjar verkligen närma sig, men jag skulle säga aktiehandeln kommer att bli på andra sidan årsskiftet.
0: Anderson, mycket. Ja. Mm. Och hur mycket kommer ni erbjuda då? Ja,
1: som det ser ut nu så är det runt 14 000 instrument. Vi tror det är på runt 14 marknader. Mm. Så, ja, men mycket jobb för att få det rätt från början och inte komma ut, komma ut med någonting om vi bara har svenska aktier eller vi bara har vi saknar mycket av den här kärnfunktionaliteten då kommer det bli väldigt svårt att flytta en kund från Avanza. Som, just det. Ja, så vi försöker göra det ordentligt från början.
0: Och när vi pratar om den digitala upplevelsen har ni ju sneglat på... Det I USA finns ju Hood till exempel. Är det någonting åt det hållet ni hittar på? Det, som, de har ju närmast jobbat med gamification för sina kunder.
1: Nej, jag skulle faktiskt säga att det är ganska långt ifrån både Robin Hood och eh, tyska Trade Republic. Då ja, just det. Ja, precis. Ja, utan vi lägger ett helt annat fokus på investerare, mm. som man får lov att kalla det istället för trading. Så vi bygger upplevelsen för de som tycker det är kul att spendera tid med hitta aktier bygga sin portfölj och sen kanske framförallt följa bolagen när du liksom när du väl är en investerare mm. i ett publikt bolag. Upplevelsen att faktiskt känna dig som en aktieägare, följa det här bolaget, de som tycker det är kul de bygger vi upplevelsen för. Så mycket mer långsiktigt perspektiv, mycket mer värdeinvesterande. Så det, det
0: blir... blir inte fokus på... Trading och... Tra och nej, inte gamification öppet,
1: heller, nej och såklart Robinhood och Trade Republic ja, de träffade ju väldigt rätt med det under covid bomen och växte otroligt men de har ju också fallit som en, från en sten från det beteendet det, det byggde ju mycket på kortsiktigt beteende
0: Ja men de, de fick ju också sina intäkter från ö, omsättningen mer än ö, Precis, de har att sälja orderflödena Precis. som
1: ö, också är en väldigt tveksam med alla <laughs> man får, då, får man säga så och, och fungerar ju inte i Sverige på det sättet heller nej. och där är väl någonting, Avanza har ju väldigt bred målgrupp de har, de, de, de väljer, de har en ny och de har investerare och de har liksom, traders som kanske sitter på terminaler kopplade till dem. Men vi fokuserar på mid-segmentet, alltså de som är investerare, som också tycker det är kul att spendera tid med det och inte bara vill sätta för forget utan faktiskt har ett intresse för dem bygger vi.
0: Spännande, så blir kul att se dig det år. Tack Daniel, ha en trubb. tack. Du har lyssnat på Fond och Bankpodden. Jag heter Ulf Lundblad, producent var Julia Sivers. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Fond och Bankpodden görs av Dagens Industri och Bonje News.